0: גבירותיי ורבותיי, פייקלנד, הפרק השנים עשר. אני מקווה ששמעתם את הפרק הקודם, עסקנו שם בהרחבה בתפקיד התקשורת. הרבה מאוד תגובות קיבלנו על הפרק הזה, כדאי לכם אה, לקפוץ ולשמוע אם לא הספקתם. בכל מקרה, בפרק השנים עשר נעסוק בדיוק במה שקורה עכשיו, לאו דווקא כאן אצלנו, אלא ברמה הבינלאומית. האג, מן הסתם כולם עקבו אחרי המשפט הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, המשפט של מדינת ישראל ב... בפורום הבינלאומי המכובד הזה, או שלא מכובד, תכף נבין, אבל בפרק הזה אני מבקש ללכת ולהסתכל בפרספקטיבה רחבה על מאמצי הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, מבחינת התודעה הבינלאומית. ומה האירוע כזה עושה לנו? איך, איך זה משפיע על תפיסת מדינת ישראל בקרב הגויים, או בקרב העמים, או בקרב אלה שפעם אהבו, וכבר או לא אוהבים, או כאלה שאף פעם לא אהבו ועכשיו שונאים אותנו אפילו יותר. שלושה הייתי בפרק הזה, שלושה כבדים, אתם תכף תשמעו. פנינה שרביט ברוך, היא חוקרת בכייה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, כאן באולפן. ראש התוכנית למשפט וביטחון לאומי, וגם דבלאית, מה שנקרא, דין בינלאומי זורם בדם. יופי, תודה שאת איתנו. אמי פלמור, היא הייתה המנכ"לית של מסעד המשפטים, אני חושב, בעלת הוותק הכי גדול ever בהיסטוריה של מדינת ישראל, נכון? עם הכי הרבה שנות ותק רצוף. אז גם הגברת פלמור איתנו, תודה רבה. ואת כמובן גם היום בפורומים בינלאומיים כאלה ואחרים, אז זה, זה גם מתקשר אלינו. והאחד והיחיד ליאור חייאת, שהוא דובר משרד החוץ, נחת מהאג לפני שעות אחדות. בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה. יש פה המון 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 דברים, אני רק מפקס את כולנו לתוך הזון הזה של תודעה והשפעה ודימוי ותפיסת המדינה שלנו, ועכשיו הגענו גם לפן המשפטי. אז ליאור, קודם כל, כמי שחזה מהאג, תן לנו בדקה אחת תמונת מצב. עד כמה אנחנו על הקרשים בזירה הבינלאומית? אני לא חושב שאנחנו על
1: הקרשים, אני חושב שנדבר על זה כנראה יותר מאוחר, על כל הפרוצדורה של... המשפט הבינלאומי שמאפשר לדרום אפריקה להציג טענות חסרות בסיס, חסרות שחר, להפוך את הדין הבינלאומי לכלי ניגוח לישראל. יום חמישי היה יום מאוד מאוד קשה, היה שימוע של שלוש שעות שבמהלכות דרום אפריקה באמצעות הצוות המשפטי שלהם באמת ניסו להציג את העובדה שישראל כביכול מנסה לייצר רצח עם ב... בעזה, וזה היה נראה לא, לי קשה, אבל לא, כל הכביכול ולכאורה,
0: וכל זה, זה טוב מה שנקרא לעצמנו כדי לחבק לא, לא, את עצמנו, אני, אבל אני... על המסך היה כתוב ג'נוסייד, Israel, ג'נוסייד, שתי המילים היה האלה היה על המסך. אני... מי כמוך יודע מה זה עושה לדימוי שלנו.
1: אין ספק, אבל אני אומר, בסוף דרום אפריקה הציגו שלוש שעות קייס שאמור לחבר את המילה ג'נוסייד למילה ישראל. ‫וזה היה קשה לשמוע, ‫בעיקר בגלל שהיו שם ‫הרבה חצאי אמיתות, ‫הרבה מאוד שקרים, ‫באמת, ממש במובן הכי בסיסי של המילה, ‫הרבה מאוד, או לא הרבה, ‫אבל כמה קונספירציות ‫עם ניחוח אנטישמי. ‫ומעבר לכך, ואז עברנו ליום שישי, ‫וביום שישי אני חייב להגיד, ‫בתור ישראלי, בתור דיפלומט, ‫גאווה ענקית לראות את הנבחרת ‫המשפטית של מדינת ישראל, ‫אנשים שלנו, משרד המשפטים, משרד החוץ, דבלה, אנשי משרד ראש הממשלה עם כמה שחקני חיזוק, נותנים שם שור מדהים שבעצם כותש את הטיעונים לדרום אפריקאים אחד אחרי השני ונותן לשופטים כלים משפטיים כדי לדחות את הטענות הדרום אפריקאיות. ואתה אומר, אומר לנו שמבחינת
0: הדימוי, מבחינת התדמית, מבחינת האימפקט, בסדר, של האירוע הזה, אתה פחות פסימי? בעצם אתה אומר, לא. נפגענו פחות ממה שכולם מדברים על? א',
1: נפגענו פחות, יש פה איזשהו ניצות של פוטנציאל אה, לטווח ארוך, אם באמת השופטים אה, יעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות, וזה לדחות את התביעה הדרום אפריקאית על הסף. אם זה באמת קורה, זה, זו הצלחה גם תדמיתית, לא רק משפטית. אה, לצערי הרב, אני לא בטוח יהיה, שזאת תהיה התוצאה, אנחנו מאוד מקווים שכך. אבל הטיעון הזה, או התביעה הזאת, היא תלך איתנו עוד הרבה שנים, ומבחינה תדמיתית, אין ספק שזו פגיעה, פגיעה תדמיתית במדינת ישראל, כי כמו שאמרת, המילה מדינת ישראל תופיע ליד המילה ג'נוסייד, אפילו שזה ניצול ציני, אפילו שאין לזה שום בסיס במציאות, מבחינת הדעת הקהל עולמית, יש פה פגיעה.
0: אוקיי, פנינה, בואי, אני רוצה שנייה לשאול שאלה שהיא מתבקשת בעת הזו, והשאלה אומרת כך, מדינת ישראל במשך כל כך הרבה שנים בנתה קייס לוגי, טיעוני, בסדר? תדמיתי, שאומר אנחנו הצבא המוסרי בעולם. אנחנו אלה שפועלים על פי הדין הבינלאומי, בגלל שהטרוריסטים עושים בדיוק ההפך. אנחנו המדינה שמקפידה על כל הכללים וכולי וכולי וכו'. איך הגענו למצב שהדין הבינלאומי הפך לכלי לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל? ולנו כל כך קשה להתמודד עם זה, ואנחנו חוטפים, אנחנו נפגעים. תודעת אית ישראל היום היא מצורעת, אפרופו הדיון הזה.
2: <אם>, מתנהלת נגדנו מערכה, מערכה... מאוד ארוכה, מאוד, eh, עם הרבה מאוד גורמים שמעורבים בה, הרבה מאוד פרו-פלסטינים. זה חיבור של גורמים פלסטינים ופרו-פלסטינים eh, עם גורמים eh, מהליברליים, הפרוגרסיביים, eh, עם כל מיני רעיונות גם של תרבות ה והכל ביחד, אבל מערכה מאוד מתוחכמת שהצליחה. לקשור את הפלסטינים לכל המדוכאים באשר הם, ולהציג את ישראל מלכתחילה, קודם כל בבסיס שלה, כישות קול... קולניאליסטית, אימפריאליסטית, כובשת, ודיברתי באיזה... באיזה תוכנית רדיו במדינות הקריביות, אז שם אנחנו מוצגים כנוגשי עבדים, כן? כאילו הם העבדים ואנחנו האדונים, כן? כל הדבר הזה, זה הלבן תהליך... הלבן
0: האימפריאליסטי זה, זה היהודי של ב... <laughs> סיברסים לאומיים. כן,
2: כן, מרב. כן. עכשיו, הצליחו לקשור את הדבר הזה כבר המון שנים, ואנחנו רואים את זה באקדמיה, רואים את זה בתקשורת, רואים את זה בגופי זכויות האדם של האו"ם, זאת מערכה שלמה. עכשיו, על זה מתיישב כמובן כל מיני האשמות, שלפעמים גם הבסיס שלהם הוא כן בדברים שקורים, זאת אומרת, לוקחים, וכמובן, עם עיוותים ועם הגזמות, אבל איזה שהם דברים, כל פעם שיש מערכה, בכל... מבצע שהיינו, אנחנו רואים, יש הרוגים, יש נזק, נזק בצד הפלסטיני, מיד זה מתלבש על זה, ותמיד יש את היציאה נגדנו, וזה מתרחב לעוד שכבות, מה שאנחנו רואים, לעוד, לעוד אוכלוסייה. מה שאנחנו רואים הפעם זה באמת התפרצות ברמות מאוד אה, אה, ניכרות, כשהגורמים שמובילים את המערכה, המטרה שלהם היא... במקבילה למערכה של אלה שמנהלים את, למטרה של אלה שמנהלים את המערכה הצבאית. זאת אומרת, במערכה הצבאית המטרה היא להשמיד את מדינת ישראל, בסופו של דבר לא לסיים את uh, הכיבוש של 67', ובמערכה הבינלאומית המטרה היא להשמיד את מדינת ישראל כרעיון, את זכות קיומה של המדינה. זאת המערכה שמולה אנחנו מתנהלים, עכשיו.
0: וההאג הזה הוא חלק מהסיפור הזה? ההאג הזה הוא חלק
2: מזה. דרום אפריקה ממלאת תפקיד מאוד מרכזי, אה, כבר שנים היא אה, מובילה, אחד הדוברים שם, דוגארד, דון דוגארד, הוא היה דווח לענייני זכויות אדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים, הוא שנים מוביל את הרעיון שישראל היא מדינת אפרטהייד. וזה דרום אפריקה מאוד מקדמת. וזה מחלחל? זה מחלחל, כן, ועכשיו הם עברו עוד שלב לג'נוסייד, וגם זה התחיל, אגב, עוד לפני 7 באוקטובר כבר היו דיבורים על הג'נוסייד שישראל עושה בפלסטינים, עכשיו זה צבר תאוצה, וצריך להבין מעניין, שזאת מערכה. מעניין, איך פה שני מונחים כן, שמבחינת
0: כן. תודעה, כן. הם, הם סופר קריטיים. זאת אומרת, בהתחלה אתה צועק על מישהו שהוא אפרטהייד, הוא כובש, הוא לא נותן לך זכויות, אתה לא שווה וכולי וכולי. ופה אתה עובר לשלב של ג'נוסי השמדה. אחרי שלא הצליחו להפוך אותך לאפרטהייד, כן, או לזה, אז, אז גם משמידים
2: אותך. כן, במקביל, עם אותו רעיון שממילא אנחנו מתייחסים אליך כסוג ב' או בלי זכויות, אז, אין, אז השלב הבא הוא גם להשמיד אותך. זה, זאת מערכה. עכשיו, מול המערכה הזאת, מה שכן חשוב לומר, כי אז אנשים אומרים, לפעמים מגיעים למסקנה הלא נכונה, שאם זאת המערכה וזה המצב, אז אין מה לעשות, ולא משנה מה נעשה, מה, איך נפעל, מה נגיד, וזאת טעות, כי יש את אלה שמאמינים בזה, או שמובילים את זה, ויש את הקהל באמצע, והמלחמה היא על הקהל הלא, הלא מבין, הלא, הלא מעורב, מעורב, שאין לו דעה. ושמה יש חשיבות, נחזור לזה אחר כך, כן, יש חשיבות לאופן ההתנהלות שלנו, אפרופו מה שאמרת, על הצבא המוסרי, על הכיבוד של הדינים, יש להם מש... משמעות. מול הקהל הזה, ובהקשר של בית הדין, מול אותם שופטים שלא באים עם איזו עמדה קבועה מראש, והם מאוד חשובים.
0: יש פה התנגשות, אם אני אה, מזהה נכון, אמי, בין אה, מושגים, בין מונחים ממש. אנחנו אומרים, אנחנו הצבא המוסרי ביותר, דין בינלאומי, המשפט, הצדק וכדומה, והם אומרים ג'לוסייד ואפרטהייד. ההתנגשות הזו, אה, קשה להגיד מי מנצח, זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק ב, עם, עם, עם הטרופי ביד, עם הגביע.
3: אני ככה מאזינה לשיחה שלכם, ואני מתאפקת, כי אני מרגישה שצריך להוסיף ברבדים כאלה ואחרים על כל דבר שנאמר. איפה הצלחנו, איפה נכשלנו, קודם כל אין זירה הבמה אחת. הבמה שלך, אמי. אז אני אגיד ככה, קודם כל אין זירה אחת שבה אנחנו יכולים לנצח או להפסיד. יש הבדל מאוד גדול בין המהלך המשפטי, הטריבונל עצמו, והקשב שיש למה שנאמר שם, אצל שחקנים מקצועיים, כלומר משפטנים בעולם, ממשלות, אולי לא במקרה אנחנו רואים את גרמניה מתייצבת עם ישראל אחרי הטיעון של יום שישי, ויש לקוות שאולי מדינות נוספות ישקלו את המהלך הזה, כי אין שאלה בכלל שאל מול הדילמה הישראלית, האם להתייצב או לא להתייצב, האם לטעון או לא לטעון, ישראל עשתה את המהלך הנכון ביותר, היא הקימה צוות מקצועי באמת בצורה בלתי רגילה וחשוב להגיד הצוות הזה לא רק דיבר דברי טעם אלא עשה את זה גם בדרך הדיפלומטית החכמה והשקולה לא בציניות ולא באוקצנות, ולא בהתנשאות ולא באיזה מין מחאה כזאת של מה פתאום ואיך אתם מעלים על דעתכם אני חושבת שדברי הפתיחה של דוקטור טל בקר היו יוצאי דופן ב... טון המדויק ובתוכן המדויק שבא ואומר בואו רגע נתחיל לספר, לספר את הסיפור הזה מתחילתו וניתן הקשר, כן, הקונטקסט הזה הידוע לשמצה מהשימוע בקונגרס, פתאום אנחנו גם מבינים את החשיבות של קונטקסט. אז אין ספק שבמישור הזה קרו דברים טובים ויש סיבה להיאבק על התהליך הזה ועל האופן שבו הוא יסתיים.
0: אבל <אז> האם... זה נתפס ככה, אמי, זה נתפס כך גם בעולם, כי אם אני מסתכל על הילוע בהאג... אז
3: הנה, הנה הרובד השני, הנה הרובד השני. הרובד השני הוא קודם כל האנשים שהקשיבו רק ליום חמישי. ולא טרחו להקשיב ליום שישי. קודם כל, בואו נספר גם לעצמנו, יש הרבה ישראלים שלא הקשיבו ביום חמישי לטיעונים, ולא רוצים לדעת מה קורה בעזה, ולא מבינים למה זה לא בסדר להגיד דברים כאלה ואחרים, או למה העובדה שמתבטאים בישראל בצורה מסוימת מקשה עלינו. אני, שוב, אני מדברת על שיח, אני לא מדברת על מה קורה בפועל בעזה. אז לקח בחשבון שיש קבוצות שלמות בעולם, שלא הקשיבו ביום שישי, וכמו שאמרת בצדק, צירוף המילים ישראל וג'נוסייד הוא צירוף מילים שאם תעשה אותו עכשיו בטוויטר, תחפש אותו, אתה תראה שפתאום זה נהיה לא רק לגיטימי, אלא זה נכנס לתוך הקשר של הליך פורמלי במוסד אולי החשוב ביותר של האו"ם, המוסד המשפטי החשוב ביותר של האו"ם, והסיפור הזה הוא קשה לנו, הוא בוודאי מקומם בצורה בלתי רגילה. כאשר מדובר באירוע שתחילתו בהתקפה של חמאס ב... כגוף שחרת על דקלו את אה, השמדת ישראל, השמדת העם היהודי, ונקט בפעולות שאפשר להגדיר אותן כרצח עם במהלך השביעי לאוקטובר.
0: אבל לא דנים אז... ברצח עם של החמאס, דנים בנו. ואני רוצה לרגע, ה... להגיד הוא... פה משפט לכ... לכולכם, ברשותך, אמי. אני, אני מסתכל על, על האג כמבצע השפעה נטו. לא אירוע משפטי, לא אירוע אה, אקדמי, לא כלום. זה אירוע השפעה מתוכנן היטב. אם היינו עכשיו 50 שנה אחורה, הייתי אומר שהקג"ב עבד יופי טופי, עשו פה מבצע מתוכנן לפרטים, אחלה, אחלה עבודה שבעולם כדי לחבר את ישראל למילה ג'נוסייד. וזה, סליחה שאני אומר זה, תודעתי זה, הצליח. אני אגיד דבר יותר
3: גרוע, אני רוצה אריה להוסיף לזה דבר יותר גרוע, שמי שהצליח לעשות את זה ומי שהצליח להביא אותנו לטריבונל הזה זה החמאס ולא הרשות הפלסטינית. אז גם בתוך הזירה הפלסטינית הפנימית הדבר הזה מהווה עוד ניצחון לחמאס ואנחנו צריכים לדעת להסתכל לדבר הזה בלבן של העיניים. אז אסטרטגית אנחנו נגררנו. זה שב... בוא נאמר, בתגובה הצלחנו לקבל שלוש שעות של לתת את הנרטיב שלנו במלואו ובצורה הטובה ביותר, זה מה שנקרא מזעור נזקים. אבל לא הייתי קוראת לדבר הזה איזשהו דבר שהוא בעל ערך מוסף עבורנו, והיה עדיף לא להגיע לטריבונל הזה, ובטח ובטח לא לשחק לידיים של המניפולציה הזאת של דרום אפריקה, שלא מגדירה את החמאס כארגון טרור. כלומר, זה היה אמור להיות, אתה יודע, כן. הכותרת של האירוע הזה, איך מדינה דמוקרטית, לא מגדירה את חמאס כארגון טרור, ויש לו דריסת רגל בפורום הזה, ובשיח
0: הזה ובדיון הזה. אוקיי, אני נהיה יותר ויותר מדוכא מהדיון הזה. ליאור, בבקשה. תוציא אותנו רגע בקונטרה. תגיד לי, תגיד לי שנייה שיש לכם תוכנית, איך נותנים מה שנקרא מבצע השפעה נגדי, כדי אה, למאזר, כמו שאמרה קודם אמי בצדק, את הנזקים. האם ניתן לתקן תודעה בכלל? האם בתפיסת עולם שלכם, אתם יושבים במשרד החוץ בדיונים, אומרים, אוקיי, אנחנו חייבים לתקן את הדבר הזה, להחליש את זה, למזל את זה, למתן את זה. איך עושים את זה?
1: אז יש כמה דרכים, ואני חושב שקודם כול, בואו נחזור טיפה אחורה. זה אומנם אירוע תודעתי רע מאוד, ואני חושב שבמיזור נזקים את ההצלחה, אבל חשוב גם לראות, תשומת לב הציבורית הבינלאומית לא הייתה בהאג. באופן כללי, אנחנו עשינו סקירה של כל... אמצעי תקשורת בעולם, לא כולם עסקו בסיפור הזה, בטח לא כמו בדעת הקהל הישראלית או בחברה הישראלית וזה לא מדויק להגיד שכל העולם עכשיו מחבר את ישראל לג'נוסייד, אבל זה נכון, זה, זה נושא מאוד בעייתי. אני אוסיף גם למה שפנינה אמרה, לא, אני לא מפריד בין מה שדרום אפריקה עשתה זה מעבר לפיגוע תודעתי זה ניסיון לפגוע ביכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה ‫בפני ארגון הטרור. ‫כי אם תהיה החלטה של בית הדין בהאג ‫להפסקת אש, להפסקת לחימה, להפסקות, ‫להפסקה של ההפגזות, ‫זה אומר שלישראל יש יד אחת ‫קשורה מאחורי הגב במאבק שלה ‫נגד ארגוני הטרור. ‫מצד שני, אנחנו משחקים היום בזירה ‫של ה... סליחה רגע. ‫אנחנו משחקים היום בזירה דת הקהל העולמי, ‫שבדעת הקהל העולמי, ה, ‫למקום הזה שנקרא האו"ם, ‫על כל המוסדות שלו, ‫כולל אה, סוכנויות האו"ם, ‫כולל בתי המשפט, יש עדיין הילה מאוד 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 נקייה, ‫ומה שאומרים היא מאוד נכון. ‫זאת אומרת, מדינה דמוקרטית ‫תומכת בחמאס ‫בעצם משמשת כזרוע המשפטית ‫של ארגון טרור, ויותר מכך, ‫זו נקודה שלא הרבה שמו לב אליה, ‫מהדברים שאמר טל בקר, هي, התמיכה של דרום אפריקה בחמאס בעצם מעמידה את דרום אפריקה עצמה בסתירה לאמנה של, נגד הג'נוסייד, נגד רצח עם כי תמיכה בארגון שקורא לרצח עם היא עבירה על האמנה הזאת ובסופו של דבר יש פה מדינה שעוברת על החוק הבינלאומי שזה האמנה למניעת רצח עם וטוענת שמדינה אחרת עושה עוברת על החוק. ליאור, לא תסביר שאלה שאלה שם לי שם רגע במילים דברים. פשוטות,
0: כי, כי כל זה מאוד נחמד, מה שנקרא, ב, במבנה הטכני, אבל תסביר לי איך אתה עושה עכשיו counter-attack. איך אתה לוקח את הפיגוע התודעתי הזה ששמו האג, והדברים שנאמרו שם, והמילים שריצדו על המסך במשך הרבה מאוד שעות, למרבה הצער, בכל העולם, שכמובן לא ניתן למחוק את המילים האלה כרגע מהמסך. איך אתה נותן לזה קונטרה תודעתית, שאנשים בסוף יחזרו לנקודת איזון לגבי מה שקורה ברצועת עזה? ותכף מניע, תגיד פה... לנו גם כמה אנחנו לא יודעים מה קורה ברצועת עזה, וזה גם משפיע.
1: אני, אני אתן פה משהו טיפה מאוד. אנחנו עושים סקרים מתחילת ה... מה-7 באוקטובר, בכל העולם. התמיכה בישראל לא פחתה. במדינות מסוימות היא גברה, בעיקר במדינות אירופה. ‫אני חושב שהשבעה באוקטובר ‫הייתה קריאת השכמה ‫להרבה מאוד אנשים במדינות אירופה, ‫שאני אתן סקר אחד שנבוצע, ‫אם אני זוכר נכון, ‫ב-25 באוקטובר, ‫שאומר ששישים ושניים אחוז מהצרפתים ‫פוחדים שהשבעה באוקטובר ‫יכול לקרות גם בצרפת. ‫זאת אומרת, יש פה משהו, ‫מה שקרה בישראל עורר אצלם ‫את הפחדים המאוד מאוד קיימים ‫מול ה... ‫מיעוטים המוסלמים אצלהם במדינות. ‫זה מצטרף לכך שהפגנות ‫אנטי-ישראליות הפכו להיות ‫הפגנות מאוד מאוד קיצוניות. ‫ראינו את זה בבריטניה, ‫ראינו את זה גם בארצות הברית, ‫ראינו את זה בצרפת, ‫בגרמניה לא, ‫כי הממשלה הגרמנית ‫לא הכשרה את ההפגנות האלה. ‫אנחנו רואים צעדי, צעדים קונטרה, Eh, של eh, הכנסת חמאס לרשימת ארגוני טרור בהרבה מאוד מדינות, צעדים נגד תמיכה בחמאס, וגם אנחנו רואים תוצאה נוספת, לטעמי, זה ה, מה שהיה בבחירות בהולנד, שהימין הקיצוני ניצח, אי אפשר לעשות הפרדה מלאה בין מה שקרה בבחירות בהולנד למה אבל, שקרה ברשימה באוטומטרית. אבל, שקרה אבל שקרה כל זה לא קשור
0: אלינו, מי... ליאור. סליחה, אני אחזור לך עוד שנייה כדי להרחיב לא, אבל רגע, כל אני, זה לא קשור אלינו, שזה... למעשים שזה... שלנו כמדינה לתת מכת נגד. למבצע ההשפעה המטונף הזה, סלח שזה, לי. אבל אני חושב שזה,
1: א', זה מאוד קשור אלינו. מאוד קשור אלינו, כי מה שאנחנו עושים כמשרד חוץ, אנחנו בונים את הקהלים התומכים בנו, יש בנו, התמיכה בישראל, כמו שאמרתי, לא נפגעה. התמיכה בחמאס מאוד נפגעה, למרות מה שאנחנו מנסים להראות בתקשורת הישראלית, שכל העולם נגדנו, כל העולם לא נגדנו. מאוד רחוק מכך. יש לישראל תמיכה מדינית חשובה מאוד. אנחנו מאה ימים אחרי תחילת המלחמה. והעולם ככלל, הקהילה הבינלאומית ככלל, לא קוראת לישראל להפסיק את הלחימה. אוקיי, okay. שים נקודה. המספר המדינות של... אז רק משפט אחרון. מספר המדינות המערביות שקורא להפסקת אש מלאה, לא להפסקת אש הומניטרית, הוא, הוא ספור, כי בסופו של דבר העולם המערבי מבין את הצורך של ישראל לחסל את החמאס, זה גם צורך של העולם המערבי, לא רק שלנו.
0: אוקיי, okay. פנינה שבית ברוך, אני חוזר אלייך כבר עכשיו, ואני רוצה uh, להשתמש במשהו שזרקת uh, לי. דקה לפני שנכנסנו לאולפן, ואמרת לי, תראה, אנחנו מאוד מופתעים הרבה מאוד פעמים ממה שקורה בעולם, אפרופו עזה, כי אנחנו לא יודעים מה הולך בעזה. בטח במבצע הזה, באחד הפרקים הקודמים, בכמה מן הפרקים הקודמים דיברנו על זה שהתקשורת הישראלית כמעט ולא מראה את המציאות בעזה. אבל בחו"ל רואים אותה. והתמונות שיוצאות מעזה מן לא פשוטות. והן מעוררות את הרצון הזה גם לבוא ולטון את הטענה של הפלסטינים ולהגן על העם הזה וכדומה. האם יכול להיות שאנחנו משלמים, הישראלים, תודעתית ובתחושה שלנו האישית, את המחיר של חוסר הידיעה? אנחנו מתעלמים ממה שקורה אצל האויב, ואולי אנחנו, בגלל זה אנחנו כל כך בשוק מזה ש, שגוררים אותנו לכל מיני טריבונלים.
2: אני חושבת שבמידה מסוימת כן, כי כמו שאמרתי, זאת מערכה, וכמו שגם ליאור אמר, זה, ש... זה מערכות שגם קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, המטרה של המערכה לדה-לגיטימציה בזירה הבינלאומית אה, אה, ולשלול את הזכות של ישראל, למשל, להגן על עצמה, בסופו של דבר היא אה, משפיעה על היכולת של ישראל להתנהל בזירה הצבאית. אה, כי אם למשל אה, יופעל לחץ על מדינות לא לספק לנו נשק או חלפים, אז אה, זה יפגע לנו ב... זה
0: בעמדת בה... הקהל, כמובן, כן, נכון. <אח> <אח> במירכאות כפולות ומכופלות, אל תמכרו נשק.
2: בדיוק, בדיוק. וברגע שיש איזושהי אמירה של ג'נוסייד, אז לכאורה גם כל מדינה שמסייעת למי שעושה ג'נוסייד, היא בעצמה מסתבכת עם האמנה הזאת. זאת אומרת, יש כאן לה, בהחלט קשר ישיר. ואני חושבת שברגע שמבינים שזאת מערכה, הזירה הבינלאומית היא זירת מערכה, אז בזירת מערכה צריך להכיר את האויב כדי לדעת איך להתמודד עם האויב. כן? ואם אנחנו מגדירים אותו ככה, איך זה עובד, מה עובד, וחלק מהפער, ואז גם להבין איזו התנהלות שלנו יכולה למזער ה... ה או ל בוא נגיד, לשבש את המערכה הזאת, או לפחות, בוא נגיד באופן נגטיבי, לא לספק לאנשים במערכה הזאת תחמושת. עכשיו, מה שאנחנו עושים בישראל... הרבה פעמים אנחנו מספקים להם תחמושת, אנחנו עוזרים למי שמנהל נגדנו את המערכה. אנחנו לא היינו מעלים בדעתנו לספק תחמושת לחמאס כדי שהוא יירה אותה עלינו. אין לנו בעיה לספק תחמושת למערכה הבינלאומית כדי שהם יראו את זה, את זה עלינו. תסבירי לי את
0: זה זה חשוב, זה מעניין.
2: ההתבטאויות הבלתי אחראיות, הסרטונים בלתי אחראיים שיוצאים, אה, אה, העובדה באמת של...
0: פופוליזם זול. פופוליזם זול, בסוף, כן,
2: שזה לא הפקודות, כי בפקודות ובתוכניות יש שם את הייעוץ המשפטי, ומכתבי גם את מוסר הלחימה, כן, אנחנו גדלנו על זה, והפקודות כוללות בתוכן, אני הייתי ראש מחלקת הדין הבינלאומי, חלק מהתפקיד היה לבדוק שכל הפקודות והמטרות וכולי, הכל תואם את המשפט הבינלאומי. אנחנו מתנהלים בצורה הזאת, נותנים את ההוראות, אבל בסוף... מה שיוצא החוצה זה כל מיני אמירות בלתי אחראיות, או כל מיני סרטונים שיוצאים מהשטח של חיילים ושהכול יוצא החוצה, והדברים האלה אחר כך משמשים במערכה הזאת נגדנו. חומרים ו... של דובר
0: צהפנינה שיוצאים ו... החוצה לא פעם.
2: גם לא תמיד מספיק זהירים, או אפילו... לא, אני מדבר גם... על משהו
0: אחר, שאנחנו כן. מראים עד כמה הטייסים כן. שלנו זהירים בלא לפגוע בבלתי מעורבים באזרחים. או, ש... או במקביל, מראים את, ה... את מנהרות הטרור, ואת הצ... צבוע נשקים כל זה במלחמת התודעה הזאת, במלחמת ההשפעה הזאת, זה, שימי אותם רגע, זה, 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 זה כוחות שווים, זה דוד וגוליית, זה אנחנו תמיד כן, נהיה... אנחנו... איך זה נראה? תני לי במערכה ה... במערכה
2: הבינלאומית אנחנו דוד מול גוליית, כן? אנחנו צבאית, החלשים. צבאית, תודעתית, הכול. אנחנו תודעתית, אנחנו החלשים, והם החזקים, ועל כל תמונה כזאת מיד יראו איזה משהו נגדי, וגם יש את ההטיות של טיק-טוק שאנחנו יודעים, וכל אבל מיני אבל במשפט כאי. זה לא אמור להיות. אבל נכון, נכון, ולכן, ו, 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 ופה הנקודה היא, שאנחנו במערכה הזאת, בהחלט מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו אומרים הוא חשוב והוא רלוונטי. הוא חשוב והוא רלוונטי קודם כל מול דרעי המקצוע, מה שגם אמרה אמי. מול השופטים כן חשובה העמדה. השופטים, אנחנו צריכים, גם אלה שבידינו, אנחנו צריכים לצייד אותם בטיעונים, שהם יוכלו לתמוך למה הם מסרבים לתת צו, או למה נותנים צו מאוד מוגבל אם הם כן ייתנו צו. וגם מול המשפטנים הבינלאומיים, חשוב למשל שכמה שיותר מאמרים, ייכתבו על ידי אנשים בעלי השפעה כמשפטנים בינלאומיים שתומכים בעמדה של ישראל, זה משפיע על השופטים, זה משפיע על התפיסה העולמית, יש לנו מה לעשות, ושוב מול...
0: התודעה של השופט מתקבעת לא רק במה שקורה, באולם בית המשפט, אלא בוודאי מה שקורה בחוץ.
2: נכון, והדברים האלה, לכן יש, מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה למה שאנחנו רואים ומה שעושים. ואם אני אחזור לשאלה שלך, עכשיו מה שקורה, הציבור בישראל, אנחנו מרגישים בצדק שעשו לנו... זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות בשבעה באוקטובר, ואנחנו בטוחים בצדקתנו, ובצדק אנחנו בטוחים בצדקתנו, אבל אנחנו צריכים, ברגע שאנחנו לא רואים את התמונות שיוצאות מעזה, כשאנחנו מדברים על סביב 30 אלף הרוגים בעזה, על הרס, נרא... לפי... עוד פעם. לפי מה שהחמאס אומר, ויכול להיות שהוא משקר, ויכול להיות שהניתוחים, כנראה שהוא מנפח את הנתונים, אבל עדיין יש הרבה מאוד הרוגים בעזה, יש הרבה הרוגים בעזה, אה, 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 ילדים הרוגים בעזה, יש הרבה מאוד הרס. העולם רואה את זה כבר במשך 100 ימים. הוא לא, את 7 באוקטובר הוא ראה אולי יומיים, שלושה, ומאז כל מה שהוא רואה זה את הצד השני ואת ההרס. אנחנו צריכים להבין שמול זה אנחנו מתמודדים. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו גם לא מבינים את האחריות של התנהלות אחראית, גם של הדרג הפוליטי, גם של הדרגים המקצועיים, גם של החיילים והמפקדים. אם כולנו לא נבין שזאת המערכה שמולה אנחנו מתמודדים, אז לא מבינים את האחריות שלנו להתנהל בצורה אחראית.
0: אוקיי. Okay. אמי, אני רוצה שנייה לקפוץ לפורומים בינלאומיים ש... שאת מכירה היטב. את חברה בכל מיני פורומים, כולל של מטא ו... ועוד כל מיני גופים בינלאומיים, ואת מכירה היטב את ההתנהלות. ופה אני רוצה רגע שתשחקי איתנו משחק, בסדר? בהקשר הזה. מה קרה מאז השבעה באוקטובר, בלי להגיד שמות ובלי להגיד מדינות, תרגישי חופשייה ללכת כמה רחוקים שאת יכולה. מה קורה בדיאלוג שלך עם עמיתייך בפורומים הבינלאומיים האלה? האם את מזהה שינוי לטובתנו, נגדנו? איך משחקים את המשחק הזה, שאת נמצאת בדיאלוג פשוט על... מעמדה ועל עמדתה של ישראל.
3: קודם כל צריך רגע להגיד, אני חייבת לחלוק על פנינה שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, אבל בסיפור של דוד וגוליית, אנחנו גוליית, אנחנו לא, לא דוד. לא, אנחנו
2: נתפסים כגוליית. התכוונתי שאנחנו חלשים במערכה הזאת. הזאת. במערכה הזאת הם החזקים ואנחנו
3: החלשים. אנחנו נתפסים כגוליית, אב... כן, כן. אבל מי טוב. שלא מבין את החוויה הזאת של להיתפס כגוליית, לא יכול להתחיל אפילו ולראות את מה שקורה בזירה הבינלאומית. אני יכולה להגיד שאולי אחת ההחמצות, אני חושבת, עד עכשיו, של ה... בוא נאמר, של קרב התודעה, כמו שאתה קורא לו, אטילה, זה לא להחזיר את ישראל לאותו מעמד שהיה לה פעם כשהיא תפסה כמדינה קטנה. בתוך מרחב מאוד מאוד עוין, מכיוון שבשנים האחרונות היא נתפסת אך ורק כמי שהיא הגוליית אל מול הפלסטינים. ודווקא התלכדות הזירות, ההפגזות של החות'ים, ההפגזות מהצד של לבנון ונסראללה, המעורבות האיראנית וכן הלאה, יכלה להיות הזדמנות כדי להחזיר אותנו למעמד הזה, ולא סתם אני אומרת את זה בהקדמה לשאלתך. אנחנו רוצים להיות במעמד הזה?
0: אגב, זו שאלה נוספת שאני עכשיו מרכיב על כפייך.
3: קודם כל אני חושבת שאובייקטיבית, אובייקטיבית, מדינת ישראל נותרה מדינה מאוד מאוד קטנה גיאוגרפית, של מיעוט מאוד מאוד קטן בעולם, לבד, בתוך מרחב עוין, גם אם נקודתית, ואי אפשר להתעלם מהמשמעויות של הדבר הזה, יש לישראל כמובן יתרון מעל המיעוט הפלסטיני. שחי אה, מיעוט פלסטיני, אני לא הייתי קוראת לו מיעוט מכיוון שהוא לא אה, בתוכנו, כן? אני לא יכולה להתייחס אליו כאל מיעוט בתוך אה, מדינת ישראל, אבל היחסי הכוחות האלה, אי אפשר שלא להסתכל עליהם יותר מתוך הפרספקטיבה הבינלאומית של כל מה שקורה באזור, והראיה שהאמריקאים והאנגלים וקואליציה מערבית גדולה, פתאום נזעקים כדי להילחם בחותים, כי הם מבינים שההתקפה הזאת שנועדה לכאורה לתמוך בחמאס ולפגוע בנו, בעצם פוגעת בכלכלה העולמית ופוגעת בהם. אבל אני אחזור לשאלה שלך על אנשים בחוגים בינלאומיים. קודם כל, בוודאי שכל מי שעוסק בזכויות אדם, ואלה חלק מהאנשים שאני פוגשת אותם, Uh, המבוגרים יותר, בוא נאמר, והמערב אירופאים יותר, או, הצ... או הצד השמרני של האמריקאים, עדיין מבינים את ההקשר הרחב של מי זאת מדינת ישראל ובתוך איזו סביבה היא פועלת, וגם אם הם חושבים שלפלסטינים uh, צריכה להיות מדינה, או שזכויות האדם שלהם לא מוגנות מספיק, הם רואים את אירועי השביעי לאוקטובר כאירוע קיצוני חמור, וכזה שמצדיק במידה מסוימת את התגובה הישראלית. אני חושבת שזו תקלה רצינית ביותר, שבשפה האנגלית מתייחסים לה, להתקפה הישראלית כאל retaliation, כלומר פעולת נקם, פעולת תגמול. העובדה שאנחנו, ואני מנסה להגיד את זה במקומות שאני יכולה, אבל זה לא מספיק, העובדה שמשרד החוץ לא נאבק במילה הזאת וחוזר ומזכיר לעולם שבסמוך ל-7 לאוקטובר התראיינו בכירים בחמאס, בין השאר בטלוויזיה הלבנונית, והבטיחו שהאירועים האלה יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב. ההקשר הזה הוא ההקשר של התקיפה הישראלית. התקיפה הישראלית נוגעת לחשש אמיתי לחזרתה של ההתקפה הזאת. זה במישור אחד. המישור השני זה השדה של הרשתות החברתיות. הקרב שם גם הוא קרב שאמור לבוא ולהגיד חמאס השתמש ברשתות החברתיות כאחד מכלי הנשק שלו, בדיוק כמו RPG, בדיוק כמו רימונים, בדיוק כמו כל כלי אחר שבאמצעותו הוא ירה בנו. כשחמאס מתעד את האירועים האלה בשביעי לאוקטובר, משדר אותם, בין אם זה בלייב-סטרימינג, בין אם זה דרך דף פייסבוק של אחת הקורבנות שלו, הדבר הזה אומר שחמאס התכוון להפעיל עלינו נשק שיפגע בחוסן שלנו, שיפחיד אותנו, שיזרה אימה, שיגרום לאנשים לקום ולעזוב את מקום המגורים שלהם, וכמו שאנחנו יודעים, באופן חלקי, נכון לעכשיו, הוא הצליח. האירופאי הממוצע, האמריקאי הממוצע, לא יודע בכלל על 120 אלף איש שהם פליטים בתוך ארצם, מפונים, ולא מבין שחמאס ממשיך לאיים על מדינת ישראל והמלחמה נגדו זה כדי להסיר איום לא כדי
0: למכור. אז, אז פה את אומרת, המבצעי השפעה הישראלים לא עומדים בצורך שישנו, וזה להסביר, שוב, אני, אני מאוד נמנע מלהגיד הסברה כל הזמן. אנחנו מנסים פה במכון לא להשתמש במילה הסברה, אלא לעשות מבצע השפעה כזה, שתודעתית אנשים יבינו שאנחנו באמת נלחמים פה למנוע את האירוע, את ה באוקטובר הבא. וזה אצלכם, על הכתפיים שלכם.
3: אני סיפרתי לחלק מעמיתיי לפני שנסעתי לפגוש אותם, כי נסעתי לחו"ל לא מזמן, שהשכן שלי שגר אה, באבו גוש סיפר לי איך בשביעי לאוקטובר הוא לקח את אשתו ואת בתו היחידה והם ירדו למרתף, ונכון לסוף דצמבר הם עדיין לא יצאו משם. כי גם הוא מפחד, גם הוא מאוים, גם הוא חווה משהו שהעביר לו מסר, שאם חטפו וירו גם בבדואים, גם בערבים הישראלים שהיו במסיבה, כנראה שאף אחד כאן לא בטוח. מי שלא יודע לתרגם את הדבר הזה כלפי חוץ, ואני לא מומחית לזה, אני יכולה להגיד שבאחד על אחד כשאני מסבירה את זה, מסבירה לא כהסברה, מספרת את זה, חולקת את החוויה הזאת של פחד אישי, אמיתי. אנשים מקשיבים.
0: מקשיבים. ליאור, הכתיף, הסכמת שזה על הכתפיים שלכם.
1: זה לחלוטין, וזה גם נעשה כל הזמן, אני לא מסכים עם פנינה שבאירועי שה... השבעה באוקטובר נגמרו בתקשורת הבינלאומית אחרי יומיים שלושה, הם ממשיכים גם היום מאה ימים אחרי זה, היום בעיתונים בגרמניה ובבריטניה יש שערים ופעולות עמודים על מאה ימים לטבח ‫אנחנו מקרינים את סרט הזוועות ‫מאות פעמים ברחבי העולם, ‫ויש לנו אלפי אנשים שראו וצפו וסיפרו ‫לעולם מה הם ראו, ‫ואני חושב שגם סוגיית החזרה, על, ‫זאת אומרת, המטרה של חמאס ‫לחזור על מעשי הטבח, ‫מהודהדת, כולל בבית המשפט, ‫על ידי טל בקר, ‫והוזכר גם במקומות אחרים. אנחנו, דעת הקהל וכולל התקשורת, כולל אמצעי תקשורת שהיו מאוד מאוד ביקורתיים בישראל לפני השבעה באוקטובר הם הרבה יותר מאוזנים, אני אתן לדוגמה אחת את ה-CNN שמוביל את התחקירים שנעשו על פשעי -E, מין, הוא הוביל את התחקירים שנעשו על החדירה של המחבלים השבעה באוקטובר, הוא מראיין חטופים, בני משפחות שלהם, הוא ניצולים מנובה ‫כל הדברים האלה מופיעים ‫בדעת הקהל העולמית. ‫אני באמת אומר, ‫הציבור הישראלי יש לו איזשהו אינסטינקט, ‫אומר, העולם לא מבין אותנו. ‫העולם מבין אותנו אחרי 7 באוקטובר ‫הרבה יותר. ‫זה לא אומר שהגורמים האנטי-ישראליים, ‫שיש הרבה כאלה, ‫שחלקם הם גם גורמים פרו-פלסטינים, ‫לדעתי יש יותר אנטי-ישראלים ‫מפרו-פלסטינים, ‫הם לא רועשים והם לא חזקים ברשתות, ‫כי הם באמת חזקים ברשתות, ‫אבל בסוף... התוצאה שנמדדת על ידי דעת קהל, על ידי סקרי דעת קהל, מראה שהתמיכה בצד הפלסטיני ירדה בעקבות ה-7 היא לא עלתה. התמיכה בצד הישראלי נשארה כמעט אותו דבר. למרות כל המדינות. השלושה
0: חודשים של המלחמה, הכתישה, התמונות הקשות, כן. אתה אומר עדיין למעשה, כל, אנחנו קצת, מה שנקרא, נמצאים קצת ב, בתחושת נרדפות מסוימת, כי אנחנו תוך, תוך כדי מלחמה, כי כן, כן אנחנו רגילים לימות, לזה, להג, וככה.
1: זה... ‫כי אנחנו רגילים לזה ‫בהרבה מאוד אירועים קודמים, ‫להגיד, כל העולם נגדנו, ‫התקשורת מציגה רק צד אחד, ‫לא, התקשורת מציגה הרבה מאוד דברים. ‫יש תמונות קשות בעזה ‫שאולי בישראל לא רואים אותם, ‫אבל בעולם כן רואים אותם, ‫אבל מראים עדיין, עד היום, ‫מאה ימים אחרי את, את השבעה באוקטובר, ‫זו נקודת מוצא להרבה מאוד מהסיפור. זה לא מספיק, אנחנו צריכים להחלטות. אוקיי, ליאור, במשפט זה אחד, זה... רק
0: אני רוצה שתענה בבקשה אי, על שאלה אחת. אם אני מבקש ממך עכשיו לכמת את כל מה שאמרת, לכמת, לא יודע, למספרים, לנתונים, למה שתרצה, ותגיד לי תודעתית כמה כמה, <laughs> כמו בכדורגל, כמה כמה. אין כמה כמה, אני, אני, זו שאלה שהיא לא
1: נכונה. התשובה שלי לזה שבמלחמת ההסברה, ואני לא אוהב את המילה הזאת, אבל באין מילה אחרת אני אשתמש בה, לא מנצחים או מפסידים. במלחמת ההסברה נלחמים, ואנחנו ממשיכים להילחם. אני חושב שהשבעה באוקטובר הייתה פגיעה חזקה בלגיטימציה של הפלסטינים מול הגורמים שבדיוק עליהם דיבר, דיברה אמי בהתחלה, על העולם שבאמצע, על העולם שלא מחובר yeah, yeah, לא לצד דבקה. אחד, סליחה, אז פנינה, הוא לא מחובר לצד אחד, הוא לא מחובר לצד השני. מי ש... ראה את הדברים האלה, הוא מזועזע מהאירוע הזה. הנושא של החטופים נמצא על סדר היום הציבורי בעולם כולו, נהיה אייקון, זאת אומרת, לצערנו הרב, עומר ביבס שיחגוג השבוע יום הולדת שנה, הוא פנים שמוכרות בקרב העולם המערבי כולו, הוא על שלטי חוצות, הוא על דפי העיתונים, okay. פוליטיקאים מדברים עליו. אני חושב שזה שהעולם יציין את יום, יום, הולדתו המא, יום הולדתו הראשון בעוד ארבעה ימים, זה עובדה שהסיפור הזה נמצא על סדר היום, והוא נראה אוקיי, אייקון, ואני מקווה מאוד שבקרוב, או שעוד לפני היום הולדת שלו, נראה אותו כאן איתנו והוא יהפוך לאייקון גם לשחרור, אבל בסוף כן העולם מבין את מה שהיה, העולם מתנגד ל, 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 לפגיעה מאוד חזקה בעזה, Uh, בעיקר בגלל הקולות, כמו שדיברו עליהם, שזה השמאל הקיצוני, הווק, uh, הגורמים okay, האפרו-פלסטינים, רוב ההפגנות בעולם הם גורמים מוסלמים, כולל בהאג שהיינו השבוע, בשבוע שעבר, רוב המפגינים נגד ישראל היו מוסלמים, רוב המפגינים בעד ישראל היו הולנדים.
0: אולי, right, תודה ליאור, ועכשיו אני מכוון ברשותך פנינה את השאלה האחרונה שלי לסוג של סיכום, אני, אני, תוכלי להגיב כמובן לכל מי שתרצי, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת אחרונה. והיא נוגעת, ואולי תרצו גם אתם להשתתף בשאלה הזו, כולכם. הפוליטיזציה של המוסדות הבינלאומיים האלה, כמו בית המשפט, או בית הדין בהאג, או הפיכת הטריבונלים האלה, שהם באמת צריכים להיות שם בדיוק כדי למנוע את הזוועות הבאות של העולם. אנחנו מצד אחד מאוד מזלזלים בהם, בכל הגופים של האו"ם. אנחנו לא אומרים, אום שמום, זה הביטוי הנפוץ, אבל בגדול אנחנו אומרים, אה, כל הארגוני זכויות אדם, זה הפלסטינים והסומלים האלה, זה לא הגיוני. מצד שני, אנחנו מאוד מחפשים לגיטימציה מהארגונים האלה. יש פה איזה דיסוננס פנימי. תוכלי להסביר לי איך זה קורה, ואיך מצליחים גופים מאוד פוליטיים להשתלט על השיח בתוך הגופים האלה.
2: אז אין ספק שהאו"ם הוא גוף מאוד פוליטי. העולם של גורמי זכויות האדם של האו"ם, שזה מנגנונים עצומים, עם מלא דווחים וועדות וכולי, הם מאוד עוינים. אני עקבתי אחרי כל ההצהרות שהם הוציאו מתחילת 7 באוקטובר, שכל יום בערך כמעט יש הצהרה, והצהרות מאוד מאוד חד-צדדיות, וברמה באמת... אני אתן דוגמה, למשל, כשהם כבר התייחסו לנושא של התקיפות, על... או הפשעים נגד נשים, פשעי המגדר של שבעה באוקטובר, אז הם שילבו את זה באיזושהי הודעה שבפסקה לפני כן הם דיברו על כך שחיילים וסטלרס ומתנחלים פוגעים בנשים פלסטיניות בחיפושים וכולי, ותקיפות מיניות כאיזו אמירה, כעובדה, ואז בהמשך יש פסקה שאומרת ש... צריך לחקור את ה-allegations, את הטענות, לפשעים שנעשו נגד נשים ישראלות ב-7 באוקטובר, ולפשעים שנעשו מאז על ידי חיילי צה״ל וישראלים נגד נשים פלסטיניות. הרי כאילו, לכם הינדוס
0: כאילו, תודעה כן, אומרת, במוסדות הכי... אחי... דוגמה,
2: ואגב זאת רק דוגמה, יש הרבה כאלה. אבל כאלת. איך זה עובר, פנינה? אז, אז, זה אז מה שאני זה... לא מצליח להבין, ארי. כי, כי יש שם גופים שלמים, יש שם הרבה מאוד פעילות פלסטינית, גורמים פלסטינים שנכנסו מאוד חדק לתוך העניין של זכויות
0: אני אנחנו מדינה לא, אחת קטנה שנה. שלא לא מצליחה ל... לי...
2: למה לפלסטינים לא. יש? לך, יש לך באמת דגש מאוד גדול אצלם על המערכה הזאת המשפטית, שמשולבת עם גורמים ליברליים. שוב, אני לא יכול לתת לזה כל מיני הסברים. חלק מזה מתיישב גם על האנטישמיות, בואו נהיה הוגנים. לא הכל אנטישמיות, אבל יש שם גם את האלמנט הזה. אבל הם מצליחים דרך
0: המוסדות האלה להפוך אותנו לשטן הגדול. זאת אומרת, תודעתית מישהו מסתכל, אומר, וואלה, הנה, הם מבצעים עכשיו רצח ואונסים נשים, בזמן שהאמת היא הפוכה. אז אני רוצה להגיד ככה,
2: בעולם זכויות האדם אנחנו נמצאים כבר שנים בעמדה מאוד, במינוס, באוברזאפס. שאנחנו באו במינוס זה. גדול. שוב, צריך להבחין, בית הדין הבינלאומי, יש שם שופטים שהם שופטים מקצועיים, ויש שם שופטים במדינות מערביות, ולכן אני אומרת, זה כן חשוב לדבר ולהשפיע, ואפשר להשפיע עליהם. ופה אני רוצה להתחבר לשני דברים שנאמרו כאן. קודם כל, אני חושבת, אם לשאלה הראשונה ששאלת את ליאור, אני חושבת שאנחנו כן יכולים... גם לעלות להתקפה. זאת אומרת, לא הייתי יוזמת מראש הליך ב-ICJ אה, על אה, הג'נוסייד שהחמאס ניסה, שה... וה... אבל מרגע שיש הליך, אז אני חושבת שבהחלט אפשר גם לבנות את הקייס נגד, חמאס הוא לא מדינה והוא לא צד, ולצי... אבל נגד מדינות תומכות ניצ... כמו איראן. תודעתי. כמו איראן, כמו אחרים, ולפחות, שוב, אנחנו אז נשים את הקייס של כל המדינות האלה, אולי גם לבנון, חיזבאללה כיציג שלו, וכל מי שתומך בחמאס, אולי גם דרום אפריקה, שהם מסייעים לארגון, ואיראן וחיזבאללה זה גם הם בעצמם, ששם את ההשמדה של מדינת ישראל כמטרה. זאת אומרת, לפחות גם להציג את הקייס הזה מהצד שלנו כאופן אקטיבי, means... אם אנחנו כבר שם. Okay. דבר שני, אני רוצה להתחבר למה שאמי אמרה, עם כל זה שזה נכון שמה שקרה ב-7 באוקטובר ממשיך לעניין, ויוצאים כל הזמן תחקירים על הפשעים, על כל המקרה, אונס יצא לנו מזמן, ועל החטופים שממשיך. עדיין חשוב, כש, כשזה, כש, כשישראל שמה את הדגש על זה בתור ההסבר למה שאנחנו עושים בעזה, זה מתחבר למה שאמרה אמי הנושא של ה-retailation, שמתחבר לאיזשהו רעיון של נקם, שאנחנו נוקמים את מה שעשו לנו, וכ... ואם אני חוזרת פה לזירה המשפטית, לאותם שופטים משפטנים שיושבים, זה לא טיעון מספיק טוב. כי אתה לא יכול בגלל נקם... עכשיו להרוג אה, אה, אלפי ילדים אה, אה, פלסטינים בעזה. ולכן, כן מאוד חשוב הטיעון שמסביר על, את האיום המתמשך, כמו שהמי גם אמרה, את האיום המתמשך שהחמאס מציב, במיוחד שהוא גם מחובר לציר הזה של איראן ואחרים. ולכן, מבחינה משפטית, ושוב, אפרופו אותן אמירות ומעשים, שמאוד חשובים בזירה המשפטית, מאוד חשוב גם הניסוחים, כולל של משרד החוץ, כולל של כל אחד, כל הזמן להדגיש את העניין הזה, ולא רק את מה עשו לנו. זה חשוב ברקע, אבל חשוב להבין שזה מלמד על עוצמת האיום, ולכן מצדיק את מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: אולי. אמי וליאור, תרצו להתייחס.
3: אני אולי טיפה מכה לחטא בתור מנכ״לית שעמדה בראש משלחות, שנשלחו פעם אחר פעם לז'נבה, לדווח. על, תחת הוועדות שעסקו בזכויות נשים, אני חושבת שזה היה אולי אחד הדברים הכי עצובים להיזכר בהם, וגם קפצו לי תזכורות בפלאפון, כי זה תמיד היה בחודשים אוקטובר-נובמבר, אז זה בא ככה בעיתוי קשה. ישראל תמיד הבהינה את עצמה ברצינות לדיונים האלה, ובאה ודיווחה. על מעמדן של נשים, על כמות נשים ערביות במערכת המשפט, במערכת הבריאות, על השקעה בבריאות הנשים וכן הלאה. אני אגיד שהפן החיובי היחיד של הדבר הזה זה שעל הנייר כל האמנות האומיות האלה מייצרות סטנדרטים שכל מדינה דמוקרטית נורמלית צריכה ויכולה לאמץ. הסיטואציה שבה אנחנו גוף שמדווח, שמתייצב, שנותן דין וחשבון, ושברגע האמת, באמת אפשר לשים את הכל בצד. אני הייתי מוכנה אולי להכיר במורכבות של האו"ם לעסוק בכל סוגיה. הסיפור הזה של הפגיעות המיניות, שזה דבר שהוא באמת, הוא, הוא מחוץ לכל כללי המשחק, כולל לכללי המשחק, כמה שנשמע ציני להגיד את זה, של טרור. ושל טרור איסלאמי. העובדה, שאני אני מנסה לדמיין את אנשי החמאס יושבים ופשוט מחכים ידיים בתדהמה עם עצמם. איך, איך העולם הטיפש אפילו על הדבר הזה לא הוקיע אותם? כי הדבר הזה היה אמור מתוך העולם המוסלמי ובוודאי מתוך העולם המערבי להיות קלון, קלון שאין דומה לו ובאמת מנוף, מנוף לענישה, להוקעה של החמאס ולתמיכה והכרה. אז, אז זה, זה כישלון
0: הסברתי במובנים מסוימים, אני לא אומר. אנחנו לא הצלחנו להביא זה את, זה ה... ה... את הגינוי הזה, אולי נכשלנו ב... זה עולם שהשתגע.
3: אני... דווקא בעניין הזה אני רוצה רגע להגיד, זה עולם שהשתגע. אני... זה לא עניין של הסברה, זה, לא... זה אירוע כל כך בוטה, כל כך נוח, של להיות אפילו במצב שבו צריך להסביר את זה. ברור שצריך לדווח, צריך להראות. אבל בעולם של מי טו, אתה יודע, אנשים איבדו קריירה על זה שאישה הסכימה לבוא ולהגיד זה קרה, אז פתאום אנחנו צריכים הוכחות. זה באמת אירוע קיצוני שמערער את הלגיטימיות של הפעילות של האו"ם, בוודאי בתחום הזה.
0: ליאור, מילת סיכום שלך.
1: כן, אני רוצה להצטרף למה שעמי אמרה, ואני חושב שגם אני יכול לתת איזשהו בסיס לזה. האו"ם בשנים האחרונות, סוכנויות האו"ם, הפך להיות גוף. ‫מוטה. אני חושב שאחד הדברים ‫שאפשר להסתכל על הסיפור הזה, ‫זה Follow the money, מי משקיע באו"ם, ‫איזה אנשים נמצאים בעמדות מפתח באו"ם, ‫מי דוחף אותם לשם. ‫זה שבראש ארגון UN Women ‫נמצאת אזרחית ירדנית ‫שמתעלמת באופן קבוע ‫מפגיעות בנשים ישראליות ‫מאז ה-7 באוקטובר, זה, ‫זה קלון על האו"ם. זה מתחיל מהראש, מזכ"ל האו"ם שבישיבה במועצת הביטחון נותן לגיטימציה לארגון הטרור חמאס לבצע את הטבח, שזה דבר מזעזע ולא חוזר בו. השאלה הגדולה היא, ופה אני לא נכנס לדיון נוסף, ליאור, סליחה שאני קוטע אותך, השאלה הגדולה היא, איך יכול להיות? גם השבוע ראינו, follow the money זה משהו שהוא צריך להבין מי משקיע בדברים האלה, כמה ישראל היא מדינה קטנה. וחלשה בתוך הארגון הזה, וכמה העולם המערבי מנסה לשחק את המשחק עם העולם אה, השלישי באו"ם כדי לתת לו קול, והעולם השלישי, עם דחיפה מאוד חזקה של המדינות ערב, ומדינות המוסלמיות, והמדינות הבלתי-מזרעיות, בעצם מנסה להפוך את האו"ם לכלי לניגוח של העולם השלישי, את העולם הראשון, וישראל okay. היא המטרה הקלה, אבל אני אשאיר פה עוד מילה אחת. ממש כי חייב לסיים. מה קרה אתמול, יום אחרי הדיון בבית הדין, מפלגת השלטון בדרום אפריקה שהייתה בחובות עצומים של מיליונים לקראת בחירות הודיעה אתמול שאין לה יותר חובות, לא מפתיע. מעניין מפתיע מי לה, שילם על כך. בדיוק. מישהו מימן את דרום אפריקה כדי שתפגע, שת, תייצג את, 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 את הפלסטינים נגד ישראל.
0: זה פשוט מדהים לחשוב שמדינות, מדינות סוברניות משחקות תפקיד עכשיו במלחמות הפסיכולוגיות האלה, במלחמות התודעה האלה, זה, זה לא ייאמן. זאת אומרת, חשבנו שראינו הכל, מתברר שעכשיו אנחנו לומדים הכל מחדש. אם תרצו, וכולם פה משחקים משחקים, אמי פלמור, ליאור חייט, נינה שרביט ברוך, היה מרתק איתכם. תודה רבה, גבירותיי ואדוני, המון תודה. אנחנו מסיימים כאן את הפרק ה-12. של פייקלנד, הפודקאסט לענייני תודעה, השפעה ודיסאינפורמציה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנאוור בישראל. אנחנו נשתמע בפרק ה-13, בינתיים. אם פספסתם את הפרקים הקודמים, אתם מוזמנים להאזין. אני אטילה שומפלבי, להשתמע.